0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Johannes från Engager som berättar hur du når ut med video på tre sätt. Hej och välkommen till Digital Snack social media podd, podden som ger dig intressanta gäster med grymma kunskaper. Och idag har vi faktiskt, eh, faktiskt vårt första återbesök i podden kan man säga. Mm, det är ju första gången i poddens historia som vi har en person som varit med i tidigare avsnitt som återvänder till podden. Mm. Det är jättekul. Då jobbade han med att få resebolaget vings så att locka liksom fler semestersugna svenskar och annat i sociala medier till att resa. Då. Och nu jobbar han på Facebookbyrån Engager. Och vi pratade om Johannes stålnacker Nero, då sa vi ju han med det coolaste namnet i stan, och det är det ju fortfarande. Nu är han innehållsspecialist och ska dela med sig av sina tre bästa tips för att nå ut med video i sociala medier. Och vi som gör den här podden är jag, Jenny. Och så bredvid mig har jag min eh, kära partner, Cecilia. Och vi äger och driver Social Media-byrån Snack. Och den för. Ni som lyssnar som inte vet är en fullservicebyrå i sociala medier. Och vi gör allt från innehållsproduktion till coaching, samtal och utbildningar. Och här får ni ju absolut inte missa anmäla er till höstens alla utbildningar. Och vad har vi där på agendan Jenny? Vi har många smarriga utbildningar. Bland annat så har vi ju en nyhet kan man säga. Som är en utbildning om annonsering som är kanske lite bredare än bara Facebooks alltså ads manager- Här pratar vi om alltihopa och det är ju en fyra dagars utbildning kan man säga, lite längre. Sen har vi givetvis en Facebook Ads Manager-utbildning också och vi har några till eller hur Cecilia? Absolut, um, ja, men bygg varumärke med sociala medier, det är ju en av mina favorit. En ny utbildning som vi erbjuder lite senare i hösten, mer mot vintern. Men också hur man skapar en strategi i sociala medier, den här är ju super, super populär. Så gå in på digitalsnack.se utbildningar så kommer ni att se vilka utbildningar vi har nu i höst. Men nu ska vi få tips av Johannes hur man skapar video för sociala medier för att nå ut i bruset. Varmt välkommen tillbaka får vi säga till digital snackpodden Johannes.
1: Tusen tack, himla kul att vara här igen.
0: Ja, och vi ska ju fortsätta prata video, precis som vi gjorde sist. Då hängde ju du på Wing. Och uh, vad pratade vi om i den podden lite kort?
1: Ja, men det var väl egentligen grunderna för video i sociala medier, både hur man producerar, vilken utrustning man ska ha, och sen även hur man ska tänka taktiskt för väldigt nästan allt. Skiljer sig från tv-reklam till sociala medier. Och ja, men hur, ska, hur man ska tänka för att få effekt med sin, med sin video.
0: Precis. Så har man inte lyssnat på det avsnittet så gör det innan man lyssnar på det här. Så det här kan man säga lite så här del två. Och det är lite unikt för du är faktiskt den enda personen som har fått kommit tillbaka till podden. Så det är ju liksom hurra!
1: Det tar jag ändå som ett gott betyg förhoppningsvis.
0: Men du, kan du berätta lite kort om dig själv för våra poddlyssnare vem du är?
1: Ja, Johannes och heter jag. Jobbar på Engager sedan nästan ett år tillbaka. Och tidigare jobbade jag på Wing som kreatör och ansvarig för videoproduktionen där. Och ja, nu är jag på Engager sedan nästan ett år tillbaka.
0: Och vad är det du gör på Engager?
1: Min roll är content-specialist. Vilket innebär att jag har ansvar för att ta fram idéer och koncept till Engagers kunder. Ofta gör vi film, men inte bara. Och sen har jag även ansvaret för produktionen av de här idéerna. Och att se till att idé går från idé till verklighet. Och då är det ju ofta, ja, ofta vidiproduktioner, stillbildsproduktioner. Och det är allt från väldigt stora produktioner där... För ett tag sen regisserade jag ett gäng för vår kund BMW. Och då är det ett arbete på flera månader. Man sitter i spånmöten och det är alltid väldigt noggrant planerat. och man har ett stort team och det är, det är en stor apparat. Men vi gör också väldigt snabba och korta produktioner. Och det är det jag tycker är det roligaste, den mixen. Vi gjorde till exempel en produktion nu för TikTok för vår kund American Express... Där vi sprang runt med en telefon och två statister och liksom spelade in på en halvdag. Och det blir väldigt lekfullt. Och den mixen tycker jag är väldigt kul. Både det här stora, men också det väldigt snabba och spontana.
0: Vi sitter ju här på Engager när vi spelar in den här podden. Kan du berätta vad du gör och vad är Engager?
1: Ja, dags för skrytdelen då. <laughs> Vi är ju då Europas största Facebookbyrå. funnits i strax över tio år. Och det jag skulle säga är vår största... Fördel tror jag är att vi samlar all kompetens man behöver för sociala mediemarknadsföring internt. Vi har väldigt duktiga performance marketers, men vi har också en kreativ spets och en kreativ avdelning. För där tror jag ofta det faller att antingen är man väldigt duktig på, många byråer är väldigt duktiga på performance eller väldigt duktiga på det kreativa, men vi har båda delarna. Dessutom har vi en helt gengrafiker grafiker och en stor produktionsenhet, vilket gör att vi kan gå från ax till limpa med allt från strategi till produktion och till ja, men liksom nitty-gritty performance.
0: Som digitalt digital för att det är lite större format kanske.
1: <laughs> ja, men det är väl nog inte en helt dum, <laughs> dum beskrivning.
0: Är ni helt begränsade till sociala medier eller gör ni även produktioner för övrig liksom, marknadsföring?
1: Nej, men vi gör alltså primärt det vi är bäst på är ju sociala medier och primärt Facebook-plattformarna. Men vi gör även en del tv-reklam och... Vi har ju börjat testa nu med TikTok och Pinterest också. Men absolut, spetskompetensen och där skulle jag säga att vi absolut är bäst bästa är ju på Facebook-plattformarna.
0: Mm. Och du är ju klart bäst på video. Det är där vi ska podda om idag. Men jag tänkte vi skulle börja lite så här. Varför ska man ens bry sig om att börja skapa video för sociala medier?
1: För att det är det som ger störst effekt skulle jag säga. Om man ska ta en klyscha, en bild säger mer än tusen ord. En video är en massa bilder oh. Borde du kunna säga ännu mer. Men det är ju ett medium, du kan ju säga så himla mycket mer. Du kan ju berätta en historia och fånga tittaren. Och därför är, tycker jag, video absolut det bästa. Och utöver det så ser man, tittar man på siffror från Facebook och Instagram så ser man ju väldigt tydligt att video är det de rekommenderar. För annonsering och även organiskt. Mm.
0: Det går ju lite i det här med liksom rörligt. Vad har vi för typiska trender just nu när det kommer till video och sociala medier?
1: Nej, men jag skulle säga alltså det, det största som har hänt i videovärlden de senaste egentligen två, tre åren. Men verkligen nu på det sista året det är väl TikTok.
0: Och hur har det påverkat?
1: Hur, liksom, mycket, utvecklingen kring video? Ja men rätt mycket skulle jag säga. Det jag tycker är spännande är ju att om man tittar både på Instagram och Facebook och Youtube har ju funnits ett antal år. Och väldigt snabbt så byggs det upp någon slags praxis. Och liksom, så här gör man film för de här plattformarna. Och nu kommer en helt ny plattform där det finns inga regler, liksom, det är verkligen en oskriven tabla, vilket gör att det kommer helt nya kreatörer, helt nya trender och ett helt nytt sätt att göra saker, vilket tycker jag är väldigt väldigt häftigt.
0: Det vi har plockat upp är exempelvis det här med ljud som har förändrats ganska mycket hur man ser på liksom video och ljud, också kvaliteten på videon. Vi pratar ju mycket om äkthet och när vi så här, varför ska man göra video på sociala medier och det första kanske som man tänker på är just den här äktheten att man ser hur någon ser ut på ett annat sätt, rör sig, hur rösten är. Det blir mer personligt och just den här kvaliteten. Hur mycket spelar det roll nu när vi tittar på trender och liksom och sociala medier? Behöver det vara perfekt eller kan man ta liksom en schyst video som får en viral effekt även med sin smartphone.
1: Det är komplicerat på det, svaret på det, det är väl både och, skulle jag säga. Jag tycker det är det coolaste med TikTok. Och även liksom, sociala medier i allmänhet. att Backar vi bandet liksom 15-20 år, det fanns ju noll möjligheter att göra. Dels bara att, att skapa videokamerorna var dyra, det var, liksom, var tvungen att framkalla- man har man liksom en gammal super8 kamera då hade man tre minuter liksom, video och den där filmen kostade hur mycket som helst. Kontra idag alla har liksom en smartphone i sin ficka. Det som tidigare kostade liksom, en halv miljon att köpa har nu alla människor i sin ficka. Vilket gör ju att det är mycket mer tillgängligt att skapa video och det gör också att folk är också faktiskt väldigt mycket bättre. Och det ser man ju verkligen på TikTok. Jag menar många de, de största kreatörerna där spelar ju in med enk. De har ju liksom kanske en telefon och en, eventuellt en lampa. Och får miljontals visningar och gör helt fantastiska grejer. Så att absolut, mycket kan man göra väldigt, väldigt billigt. Och sen andra biten är väl att jag tror ändå att man ska kosta på sig en bättre produktion ibland. Och det kommer vi att snacka mer om senare också. Mm.
0: Ja men precis. Och det här med ljud du, du nämnde ju TikTok ganska ja. många gånger och vi, vi ser ju också det att TikTok nu driver liksom verkligen mycket mycket trender. Vi såg exempelvis Twitter och LinkedIn skrotar nu sitt Stories funktion för den har inte lyft för det här scrollfröd med liksom TikToks eller Reels det har verkligen tagit över men också det var väl TikTok som sa att 80% av liksom ny musik upptäckts av, liksom på plattformen nu av deras användare och det sjukt häftigt, för vi har ju jobbat väldigt mycket med rörligt sound off, där man har pratat om att med ljudet är ett komplement för de få procent som faktiskt har på ljudet. Men nu tänker man lite annorlunda, eller?
1: Jo, verkligen på den platsen, och det är det jag tycker är så coolt, att det blir ett helt, det blir verkligen liksom paradigmskifte på något sätt. Som jag tycker började lite för några år sedan, för att, jag menar när senast när, vi, när jag satt här i podden, då då var det ju mycket liksom Instagram och Facebook-fiden, där. tittar utan ljud. Sen har ju stories växt de senaste åren primärt på Instagram. Där tittar ju fler med ljud. Det är fortfarande inte alla som gör det. Men det är många fler som tittar med ljud. Så där vann väl ljud lite mark. Och TikTok är ju helt ljuddrivet. Så det har ju verkligen verkligen varit en comeback för ljud. Och det är spännande också. att Det är ett helt annat sätt att hitta material på TikTok. I och med att det är liksom... På en helt annat sätt liksom att skapa material som är kopplat till låtar och folk vill skapa liknande trender. Så det är, ju väldigt, jag tycker det är en oerhört cool utveckling. Sista biten jag tycker jag som är häftig med TikTok är ju hur oerhört duktiga de här ofta väldigt unga kreatörerna är. De gör ju liksom avancerade så här video. Ja, men övergångar är ju det som är svårast i video när man ska göra... Att man, liksom, man kastar upp en boll och sen är man helt plötsligt på en annan plats. Sånt krävdes ju duktiga produktionsbolag för att göra för tio år sedan. Nu är det liksom unga personer på TikTok- som totalt nilar de här svåra och avancerade övergångarna. Så att jag tror att man ska vara... Om man jobbar kreativt så ska man nog ha lite, hålla utkik i alla fall- för de här unga som är duktiga idag. För de har en, tycker jag, en, liksom, en talang och kunskap- som i alla fall jag absolut inte hade när jag var 15.
0: Och ler med. Det är fantastiskt. Och ja, man blir sjukt inspirerad när man bara scrollar igenom TikTok-flödet-
1: Nej, och sen andra, om man liksom kliver bort från TikTok och kanske lite mer in i ja, det vi jobbar mycket med, liksom annonsering och marknadsföring. Så tycker jag att man ser en väldigt tydlig trend som vi väl också kanske förhoppningsvis är delaktiga i, att, att så det fi trend Men att det finns ju en himla nostalgi just nu i samhället. Om man tittar på modebranschen, då är det ju liksom 90-talet all over again. När Instagram bytte logga, tyckte ju alla att det var, är det här? Det är någon slags 90 tals paint version. Nu ser ju alla loggor ut så. Och det tycker jag man även har sett i videoproduktion. Om man tittar på mycket så coola modevaruhus då mixar man en superdyr, liksom Aria Alexa den absolut bästa kameran. Men sen har man en B-kamera som kanske är en så här super 8 eller de här supergamla väldigt så klippen. Och så klipper man mellan de två. Och det tycker jag är en väldigt cool trend. Att det känns att man verkligen som Om man bara ska se till mig själv, jag köpte nyligen en så här analog kamera som man liksom det finns inget autofokus, man måste använda film och det, är liksom väldigt, det känns som att vi är på väg tillbaka till det, och det tycker jag är en väldigt balltrend: att mixa det här perfekta digitala med det lite mer ruffa enkla, så det skulle jag nog säga är den andra trenden i om man ser mer ser det liksom i marknadsföring
0: mm. Spännande älskar ju retrotrenden rätt generellt sett, rent kommunikativt som man använder i sociala medier. Men jag tänkte vi skulle gå in på lite så här taktiska eller liksom tips på men hur når man ut med video i sociala medier. Och Där har du gjort liksom tre spaningar nu där du ser att det här ger mest kraft just nu. Sen kanske du får vara med en tredje gång i podden om något år. Då kanske det är helt andra saker som når ut. Men uh, vi pratar mycket visuell identitet. Någonting.
1: Ja, det här är mycket baserat utifrån, men dels vad vi testat själva men Facebook gjorde en superspännande pilotstudie i slutet på förra året där de testade annonser med en väldigt tydlig visuell identitet, kopplad då till varumärket, kontra annonser utan en tydlig visuell identitet. Och det man såg på de siffrorna var helt enorma skillnader på effekten av annonserna. Så att det var 67% ökad ad recall med den här tydliga visuella identiteten den inkrementella roasen var mycket, mycket högre. Och det är ju, ja, men precis som i alla andra marknadsföring. Ens brand och visuella identitet är oerhört viktig. Och det gäller att koppla in det i sina Facebook- och Instagram-annonser. Och, och där tror jag att man, det stannar inte vid att yes, vi har lagt på loggan, nu är vi klara. Det skulle jag säga är första steget. Låt loggan synas genom hela din annons. Men ta in ramar. Har du liksom en tydlig, men ni har ju en väldigt tydlig färg. Den färgen, ni gör ju redan här. Ni använder ju den färgen genomgående i era både organiska men också annonser. Vilket gör att man känner igen direkt, yes det här är digitalt snack. Och det gäller ju även liksom med vilket typsnitt man använder. Lek med det, se till att ni har ett typsnitt. Och även på produktionssidan. Jag menar, Engager har ju också en lila färg. Gör med en produktion, kanske man ska få in lila i sättdesignen. Alltså hur liksom lokala där man spelar in ser ut. Kan man testa att någon har på sig lila kläder? Det gäller att liksom löpande visa upp den här visuella identiteten. För det, kommer, det ökar effekten av annonserna något enormt.
0: Mm. Och det blir lite följdfråga som är lite djupgående kanske, men gäller också den visu- visuella identiteten. För Facebook jobbar ju ofta i, liksom, i medvetenhet, övervägande och konvertering. Där såklart att i medvetenhetsfasen är det ju sjukt viktigt att man vet vem avsändaren är. Är det lika viktigt i de andra faserna när vi går över i övervägande och konvertering? När man redan är ganska, liksom, när man vet om varumärket, mm. ska man liksom dra ner då den visuella identiteten eller liksom Viktigare med det starka intrycket det första?
1: Nej, men jag skulle nog absolut säga- att det är lika viktigt rakt igenom. För jag menar, om man, liksom den klassiska marknadsföringstratten- har den tydliga visuella identitet- då vet du att du är i samma tratt rakt igenom. Har man bara liksom den tydliga visuella identiteten- och tydliga brandingen i det översta steget- då kan, man ju, kan ju kunden helt plötsligt tro- att den är helt annan tratt, alltså ett annat varumärke. Och det ser man också på siffrorna- att det de testade är ju, man är uppe i brand awareness, då är det ad recall, alltså reklam är som är 67% högre. Men det de än sen såg var ju liksom att, att även liksom Roasen var ju mycket, return on ad spend var ju mycket bättre. Och det är ju siffror som mer pratar om längre ner i tratten. Så att, nej absolut skulle jag säga, rakt igenom. Så den behöver man ha en tydlig visuell identitet. Mm.
0: Och hur gör man för att det inte ska kännas reklamigt? För det är det där vi är allergiska mot, framförallt i digitala kanaler och sociala medier. Där det är lite, det här är mitt vardagsrum, det är umgås med mina vänner. Och helt plötsligt kommer det liksom en, både organiska poster, med, nu har vi pratat lite annonsering, men hur använder man den visuella identiteten i video organiskt? Är det, ska man tänka likadant?
1: Nej, men det tror jag faktiskt. Där, där tror jag det skiljer sig en del. Mm. Um, Ja, men Som du säger, det har ju, ja, men det pratar vi om i senaste avsnittet också, att vi är ju på kundernas plattform. Och det gäller att respektera kunderna. Vi ska liksom inte komma in och störa. Och där, det organiska, där har man ju på något sätt ändå valt att följa varumärket. Och lyckas man väl med sin organiska marknadsföring så, så är ju också tonaliteten i, den ska ju däremot kännas igen. Men att där kan man nog absolut dra ner lite på den visuella identiteten. Det här tror jag mest. Skulle jag säga själv gäller nog mest det i, i annonser. Men åt andra hållet så gäller det med annonser också. Där gäller det att en annons som anses störande- då har vi ju inte lyckats med annonsen. Och det gäller ju att hitta mottagaren när de är mottagare. Och där jobbar ju vi mycket med pitch, play, plunge- vilket är egentligen en version av kratten. Där det gäller liksom att kort pitcha in ditt varumärke- det är liksom en stor del av tiden. Men man, Oftast när man tar upp telefonen. Jag tror jag att 70% av gångerna när man tar upp telefonen. Så vet man inte vad man ska göra när man tar upp den. Så då gäller det att kort pitcha in sitt varumärke. Det här är vad vi är. Plansch, det är ju lite mer djupgående. Det är en mycket mindre del av tiden. Då kan vi vara mer djup, liksom dykande och berätta vad vårt varumärke står för. Och sen sista biten, play. Som också är en rätt liten bit. Då vill man liksom interagera med varumärket. Och där är ju Facebook-världen är ju polladsen utmärkte det just i den här, att få
0: Man kan rösta på två alternativ Exakt,
1: liksom, du röstar på två alternativ och du... det är ju ett väldigt bra sätt att få liksom, mottagaren att interagera med ditt varumärke på ett, ja, men på ett lite playful sätt
0: Mm vi är ju lite inne i dataträsket här. Mycket är ju datadrivet idag. Det är ju där man får ganska mycket av svaren även om inte hela sanningen är där. För datan kan ju också gå helt mot att när man bara gör samma sak så är det ju svårt att utvärdera om någonting annat skulle vara bättre. Men vad säger du om liksom, hur ska man nyttja datan för att lyckas med sin video i sociala medier?
1: Ja, nej men, det jag mest ser där är att jag tycker att det finns en enorm... Tendens att när man pratar om data- då är man direkt inne på- inte bara i liksom sociala medier- men då är man direkt inne på- avancerade målgruppsanalyser- och det ska vara ad sets- och det är väldigt mycket inne på- performance marketing. Där väl jag, jag ser mig själv mer som en kreatör- och inte så mycket som en siffremänniska. Även om jag har rabblat lite siffror här idag. Men, men det jag tycker man ofta missar- är att data och kreativitet- kan kombineras på ett alldeles utmärkt sätt. Och där det snarare kan användas som en språngbräda för att verkligen få fram någonting som sticker ut och som berör. Exempel där var från när jag fortfarande jobbade på Wing, Gjorde vi en single stay-kampanj. Där idén var att sådana här klassiska follow me too-videos. Har du sett sådana?
0: Älskade kontot. Alltså, som är det originalet helt fantastiskt. Det var, det var nog det första liksom rese-influencerkontot in, liksom som faktiskt slog i världen magiskt.
1: Ja, men det är så coolt. och För att förklara vad det är, Fall of Me 2, då är det oftast, oftast är det en tjej som springer med en kille i handen. Och man ser liksom bara armen av killen. Och sen springer de runt på oftast helt magiska platser. Och de filmerna visar väldigt tydligt par romantik Och av en händelse så hade jag hittat... När jag surfade runt på... Så hade hittat en... selfiearm Som såg ut som... Det var liksom som en mannequin Så det var en, en underarm. Och sen var det en GoPro-kamera. På den här armen. Så då slog det mig att vi har ju en utmärkt idé här. För vi vill göra en single-stay-kampanj. Och den här idén är ju super... Väl anpassad för single-stay. För då var tanken i filmen att... Man gör en sån här vanlig follow me to film där det springer runt en man och en kvinna själva då. Vi gjorde en för den liksom, medelåldersmålgruppen. Då tog vi en man. Och sen en för liten inte yngre målgruppen. Och då tog vi en kvinna. Tanken med de här filmerna var ju då att man först ska tro att de här två personerna springer runt helt själva. Eller förlåt. De springer inte alls runt själva. De springer runt med sin partner. Och sen liksom i slutet på filmen då skulle kameran backa. Och man ser att ah, men de har inte alls varit med sin partner. De har ju sprungit runt själva och haft det så här trevligt med den här selfiearmen. Och den idén är ju väldigt icke-anpassad för sociala medier. För som vi pratade om i det tidigare avsnittet, så är ju du har 1,6 sekunder på dig att fånga tittaren. Och den här liksom förhoppningsvis vindiga payoffen kommer då 30 sekunder in i filmen. Och då har vi förmodligen 1% av tittarna kvar. Så då skapar det sig ett problem. Hur ska vi få igenom den här punchen i början utan att helt spoila hela konceptet? Och det vi gjorde då var att vi tog fram fyra olika intrum. Så någon var att den här armen i en snabb sekvens kastades i en resväska. Och sen började filmen. En annan var att man såg i kanske en halv sekund den här personen springa runt med armen. Och sen från sekund två och framåt så var det exakt samma video i alla fyra versioner. Och det vi då kunde göra var att istället för att jag själv skulle sitta och vara jag tror att det har intro fyra, att det känns bra. Och gå på min magkänsla så kunde vi då lägga in alla de här fyra filmerna där sekund 0 sekund till 2 var olika- och sen exakt likadan- så kunde vi lägga in de här fyra filmerna- med fyra olika intron i samma adset- och sen helt enkelt testa- och säga åt Facebook att lägg annonspengarna- på den film som folk tittar längst på. Och det roliga med det var ju att det visade ju väldigt snabbt- att den som jag var helt säker på- att det, här, det kommer bli nummer tre- var ju inte alls den bästa.
0: Och vem var det som var bäst-
1: det var den när man kastade handen i resväskan.
0: Ja, ah, man fick liksom första sekunden veta, veta vad det var som var grejen.
1: Ja, men jag tror att det som var bra med den, för jag trodde faktiskt att om man tittar på till exempel Ladbible, en väldigt stort Facebook-konto. Och de har ju mycket så här, titta på den här borrmaskinen som går från jättesmutsigt till jätteren. De har ju ett väldigt enkelt sätt att få in det här liksom, intresseväckande under första 1,6 sekunderna. Och det de gör är att visa slutprodukten. En snabb sekvens här i slutprodukten och sen backar de bandet. Och jag trodde att det enklaste skulle vara att man visar en halv sekund av att den här personen springer med i armen. Man får folk att tänka, vänta, vad är det här? Men där var ju resväskan ett mycket bättre liksom, kreativt sätt. För då, vänta, det kassas in när man är mannekengar med en resväska, okej, okay, och sen är vi på plats. Och det tycker jag visar liksom styrkan i, i datakreativitet. Att man kan testa sig fram istället för att bara sitta och chansa. Och det tror jag man skulle även kunna använda mycket i säger, tv-reklam. Men då är det ju man spånar fram ett jättebra koncept. Eventuellt så har man en fokusgrupp som tittar på den. Men ofta så är det ju liksom det är företaget och byrån som förhoppningsvis har tagit fram något bra. Det man istället skulle kunna göra är att göra tio olika klippningar av den här reklamfilmen. Testa dem i sociala medier. Testa de här tio klippningarna. Och ser man, ja kanon det är film 9 som funkar bäst. Det är den vi kör på tv så jag tror man skulle kunna använda det väldigt, väldigt mycket mer. Mm. Om man inte ser liksom, data som tråkigt och liksom, väldigt sifferstyrt. Mm. Utan att man ser det som en, ett verktyg i kreativiteten.
0: Mm. Snyggt. Data och kreativitet i en blandad kompott. Jag gillar det. För oftast är de på två olika håll. Man är kreativ och man inte ta i data. Om man data så tycker man inte om det kreativa
1: Verkligen, och det sitter ju kvar så mycket Om alltså, man är på de flesta så är det ju verkligen det Kreatörerna, då ska man liksom Se som en liksom plågad konstnär Som sitter och skriver sina texter Och i, så kommer det liksom Någon performance-människa Och ska vara siffer Och du vill inte lyssna Men jobbar man tillsammans Och det skulle jag säga vi tycker faktiskt på Engage är väldigt duktiga på Att just det här Jobba tillsammans Vi kreatörerna, content Vi kan testa för det här det behöver inte heller vara superkreativt. I det här fallet med selfiarmen då, det är ju väldigt så här branding och vi vill skapa buss och få ett liksom, nyhetsvärde. Men det här konceptet kan jag användas lika gärna på att testa åtta olika slutknappar. Vad är det som gör att så här, bli medlem idag, bli medlem, vilken funkar bäst? Och det är, tror jag verkligen vägen framåt. Mm.
0: Vi pratade lite kring produktionen, det här om att det blir mer vanligt med de enklare produktionerna, men också att som när Instagram först kom så fick vi ett bild redigeringsverktyg direkt i en app som inte fanns innan utan man hade fått betala ganska dyra pengar. Och med TikTok så fick vi helt plötsligt ett videoverktyg som var ganska avancerat med stop-motion-teknik och olika liksom, vinklar och kunna lägga på massvis med olika funktioner på videon. Och det gör ju att de här produktionerna amen, kan vara enklare. Men vad, vad är det som funkar nu? Produktionsmässigt?
1: Ja, nej, men där tror jag att om man ser liksom hur det har varit för, sen, liksom sen starten... Jag menar, sociala medier började ju, say, tio år sedan- och kanske ett företag tog in en sociala medieperson- som skulle skriva, som skulle ta bilder- som skulle vara community manager. Och sen har det vuxit något enormt. Och produktionerna är ju ofta relativt enkla. Och det tycker jag de fortsatt ska vara. Det, det, min framtidsspaning är däremot- och det har vi också börjat med nu- lite större produktioner. I, i takt med att företag lägger allt större del- av sin mediebudget- på annonsering i sociala medier. Så tror jag också att det är värt i de fall. När man gör stora kampanjer. Lägg också ordentligt med pengar på produktionen. Det gör en stor skillnad. Så jag tror att det gillar att hitta balansen där. Att man ska liksom inte dra ut liksom, den här Hollywoodkameran Och ett team på 50 pers för allting. Man ska fortfarande göra mycket snabba, enkla produktioner. Där man kanske är en person som gör allt. Men på de här stora produktionerna. Våga testa. Liksom, ta in ett erfarit team. Gör det sociala medieanpassat och se det liksom inte alltid som lilla bror eller lilla syster. Utan låter ta sin plats.
0: Mm. Du pratar sociala medieanpassat. Vad pratar vi för format nu? Vad är man ska tänka när man spelar in video för sociala medier?
1: Ja, ja, precis. Ja, men det är ju många bitar. För det första, vi har liksom, det går oerhört fort. 1, sekunder. Vi har 1,6 sekunder. Det är ju den tiden vårt inlägg syns i fiden. Och då gäller det att fånga tittaren. Vilket gör ju att du måste ju helt... Jag menar, för en tv-reklam- då kommer ju punchlinen liksom 30 sekunder in. Ja, men som vi pratade om med Singles Day-kampanjerna i selfie-armen. Då, där är det ju väldigt enkelt. Kameran backar i slutet på filmen. Man ser att ah, de har varit själva. Det funkar ju inte alls i sociala medier. Då måste vi ju lägga någon slags punchline i början. Så att första biten, idén måste vara sociala medier anpassad. Sen kommer vi ju till format- och där är det ju vi tittar på, sätter på bussen och tittar. Folk tittar i sina telefoner. Folk håller sina telefoner stående. Och i många av annonsplaceringarna- alltså på Facebook och Instagram så tittar man utan ljud. Så det gäller att ta fram en idé som funkar för det. Och att filma stående. Och där gäller det att ha... Det här när vi pratar om att ta in lite liksom större produktionsbolag. Där gäller det att om man är den som kan sociala medier- det gäller att hålla koll på produktionsbolaget. Se till att man filmar i så att det liksom, en bild ska funka både för 45, alltså Instagram-fiden, 9:16 vilket är story och även liggande på Youtube. Och där skulle jag verkligen, en stark rekommendation är att är man på en så pass stor produktion att det finns en kundskärmar. För då kan man göra så att man kopplar in kameran, sänder live till en skärm som man kan stå och titta på. På de skärmarna kan man få in guidelines så att du ser liksom streck för här är 9-16, här är 4-5, här är 16-9. Se till att de guidelinesen är på och se till att när ni spelar in att, kommer, att man står där och hela tiden funderar. Kommer det här funka i story eller behöver vi sätta skådespelarna närmare varandra? För att det är ju en väldigt stor skillnad om man tittar på en klassisk old school fotograf. De är ju vana vid att liksom göra ofta biofilm. Där är liksom, du vet, den är ju jättesmal, den för liksom, skärmen. Och då är det ju snyggt då att kanske, om, du, om vi spelar in att du och jag sitter här. Att du sitter liksom i vänster i bild. Och jag sitter i höger. Men ska man använda den här filmen för stories, då kommer det ju vara ingen som sitter i bild. För att i mitten av skärmen så är det tomt. Så att när man ska spela in då för många format samtidigt, lägg folk i mitten.
0: Får man göra som vi fick göra innan vi spelade in den här podden. För att vår Hanna skulle få kunna fota. Du möblerade om lite grann. Du ja, men det <laughs> lite närmare
1: varandra. Ja men exakt. Då, då såg hon att ja, sofforna är för långt från varandra.
0: Ja.
1: Vi flyttade dem närmare. Mm. Och det är ju exakt så man ska tänka när man producerar också.
0: Har du några snabba tips på hur videon når ut i sociala medier?
1: Nej, men jag tror att grunden inser att du är på liksom, kundens plattform. Och lär att plattformarna. Och där tror jag att TikTok att vi har en helt unik möjlighet nu. För det pratade vi om senast också. Låna av stjärnorna. Det finns en anledning till att... Då pratade vi mycket om Casey Neistat som är väldigt stor på YouTube då. Som, han fick 10 miljoner visningar varje dag på sina bloggar. Så obviously så gör ju han någonting väldigt rätt. Och som företag, titta på vad han gör. Få in det. Och det tror jag är ännu mer sant idag. Att de här TikTok- kreatörerna som är helt fantastiskt duktiga låna av dem titta vad som funkar och gör lite samma
0: och jag tänkte vi skulle framtidsspana lite grann, vi är ganska mycket här och nu vi pratar mycket om att TikTok sätter agendan för det rörliga men också utvecklingen på plattformarna, vi ser också att algoritmerna förändras utifrån hur, hur TikTok gör hur tror du framtidens videos ser ut i sociala medier?
1: Ja, och där, lite som vi pratade om tidigare med stora och små produktioner så jag tror jag att det är två också väldigt olika trender. Jag tror att det här liksom nostalgiska, titta tillbaka, tror jag kommer bli ännu starkare. Man kommer fortsätta göra enkla produktioner där man nog kommer låna väldigt mycket mer av alla de här nya stjärnorna. Och ja, men som vi pratade om tidigare med det här Super 8 och det nostalgiska, det tror jag absolut kommer fortsätta. Och det, det ser man också mer med mer grafiskt nu. Att man får in de här. Det är som om man har tittat på det för fem år sedan, hade man ju, vad är detta för något. Och nu tycker man att det är jättekult. Så det tror jag absolut kommer fortsätta. Och sen i andra, liksom verkligen så high-end-dyr produktion så händer det också enormt mycket. En sak är ju Unreal Engine, vilket är ju en dataspelsmotor. alltså när man gör dataspel. Den börjar ju bli så bra nu att man i framtiden spår att man kommer kunna göra film där. Verkligt verklighetsdrogen. Film, vilket är ju liksom en både cool och lite läskig utveckling. Och på samma sätt med den här nya Star Wars-serien Mandalorian. Då byggde man ju ut green screenen mot en... De var ju som en enorm LED-kupol. Så tänkte jag som en iglo. Och sen är det en massa tv-skärmar. Kanske lite mer avancerat än så. Och istället för att ha en green så kunde man live projicera den här liksom rymdbakgrunden i den här kupolen. Och det skapar ju också helt andra möjligheter. För med tidigare så har det alltid varit... Om två skådespelare står bakom en green screen... Det måste ju vara, vara rätt svårt att liksom sätta sig in i... Var är jag? Det blir så här... Du är på en rymdplanet, okej, okay, men det är bara grönt här. Kör! <laughs> nu kör vi, det kommer bli kanon. Och det man kan göra nu istället då är ju att visa upp den här rymdplaneten live. Så att liksom på den här superhöga nivån... så. så det är de två trenderna tycker jag är väldigt spännande. Mm.
0: Tror du ljud kommer bestå? För nu börjar vi läta oss tillbaka liksom, till den sen normala vardagen igen. och Då har man kanske inte samma möjlighet att ha ljudet på på mobilen längre. Tror vi att den utvecklingen kommer gå tillbaka lite grann? Eller kommer ljudet fortsätta att vara en ganska stark koppling till hur man skapar
1: video? Det är en intressant spaning just det här med liksom, när vi går tillbaka- och jag tror att många TikTok tittar ju folk på rätt länge man ligger ju liksom i soffan och scrollar och det kanske blir mindre av den vara nu när livet återgår till det normala så att absolut så tror jag att ljud kommer fortsätta vara viktigt men det jag tror också man ska se som varumärke är att de största plattformarna är fortsatt Facebook och Instagram och där är ljud fortfarande det visar säger att man skapar inte så att ljudet är ett måste se det som ett komplement och liksom som en liten tweet om du sätter på det så att, nej jag tror inte man ska vara helt superorolig om man inte har ljud i nuläget. Men det kommer fortsätta vara viktigt på TikTok. För TikTok är ju, hela plattformen är ju baserad på det. Mm.
0: Och om man lyssnar på den här podden så känner man så här, jäklar jag har ännu inte skapat min första rörliga post än i sociala medier. Hur går man från det läget liksom? Man har sin mobil i handen, vad är det man gör? Vad är det första man gör för att bryta videooskulden på sociala medier?
1: Ja, men det är nog att se att det inte är så svårt. Nu har vi pratat lite mer avancerat- och det är mycket visuell identitet- och dyra produktioner. Och... Men det vi pratar om senast- är att video är ju, väldigt, är ju enkelt. Video är kul. Det är den stora skillnaden- från 15 år sedan. Då var det svårt, det var mäckigt, var dyra kameror. Nu har vi alla en kamera i fickan. Så att mitt råd är verkligen- sätt igång och testa. Man kommer inte bli Steven Spielberg för första gången- men sätta igång och testa. Testa småskaligt. Kan man göra lite intern film för att komma igång. Så att man blir varm i kläderna. Mm. Och sen den andra biten. Är ju att video är ju väldigt mycket mer. Än det man filmar själv. Det finns ju hur många stockvideosidor. Som helst. Där man både kan hämta gratis material. Och det är ju jättefint material. Då kan man söka på nästan vad som helst. Och då har ju någon redan gjort det tuffa jobbet. Att spela in det. Så det enda liksom du behöver göra då är ju att. Lägga på lite grafik. Och det finns ju program där man kan... De programmen är med lite hjälp från Youtube kan man lära sig dem. Så då har man ju skippat hela produktionsbiten. Så att...
0: Och många har säkert fasta bilder. Alltså fotografier som faktiskt går att klippas ihop. Det är kanske en schysst musik. Så har man ju också något lite rörligt där. Så att man kanske inte alltid behöver, som du säger, med liksom det stora. Utan vad där är man kan göra med... Sitt ursprungsläge just nu.
1: Ja, men verkligen. Och se att man, att man ser möjligheterna. Video är oerhört kul. Och liksom sätt igång och testa. Det är det värsta som händer är att det inte blir så bra. Och då blir det förmodligen bättre nästa gång. Och då är man igång.
0: Helt sant. Du, vi närmar oss slutet av den här podden. Det har varit härligt att ha dig med igen. Men om vi ska summera dina liksom, tre bästa tips. För att nå ut på sociala medier med video just nu. Vad, skulle det, vad är det för något? de tre?
1: ja men första Jag säga, skulle börja med att säga lyssna på mina tre tips från förra podden. För att de är tycker jag fortfarande håller. Men utifrån det vi pratade om idag så se till att er visuella identitet är där. Och se till att den skiner igenom i sociala medier. För det andra, se till att testa er fram. Och se inte data som något tråkigt utan försök kombinera data och kreativitet. Och för det sista fundera när man gör en produktion fundera på vilken nivå vi bör lägga oss på. Är det en liten annonsbudget eller ingen annonsbudget alls? En enklare produktion räcker förmodligen fint. Har ni däremot en stor annonsbudget och liksom det är en stor kampanj. Se till att lägga lite muskler och resurser på produktionen också för då kommer resultatet bli så bra som möjligt.
0: Super. Och om man är nyfiken att prata mer video med dig, hur hör man av sig till dig då?
1: Då är det nog LinkedIn som är bäst.
0: Då söker man upp dig på länken.
1: Exakt, det är där det händer. Det är där de coola hänger. <laughs> där
0: de coola hänger nu i tiden. Det är stort tack för att du var med i Snackpotten.
1: Superkul att få vara med. Tusen tack.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet om video i sociala medier. Och dela gärna med er i era sociala medier när ni lyssnar på Digitalsnack-podden, Så att vi ser vilket det är som lyssnar på oss. Och tagga väldigt gärna Engager också Så klart om ni har lyssnat på just det här avsnittet. Tack och hej!